0: ודברים
1: על חוק ערכים בדמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי שלום לכם אנחנו כאן מהשבוע ביום חדש ישן בעצם יום שני שבו בעצם שודרה התוכנית שנים רבות חזרנו ליום שני ועורכת התוכנית היא אורית ברקאי טכנאי השידור קובי ראובני כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא האם וכיצד מאפשר החוק להתמודד עם בעיית המסתננים והמצוקות הכרוכות בה בלי לגלוש לליבוי שנאה גזענית? מיד נדון בכך בעזרת האורחת שלנו באולפן, עורכת הדין נירית כהן, נשיאת הארגון העולמי של המשפטנים היהודים ולשעבר ראש המחלקה הבינלאומית במשרד המשפטים. אתמול מלאו 45 שנים לשלטון הישראלי על מזרח ירושלים, ועם אורחנו, הדוקטור שמואל ברקוביץ', מומחה למעמד המשפטי של ירושלים והמקומות הקדושים, נדון בהשלכות של ההחלטה לאחד את שני חלקי העיר, ובמצב, בהר הבית. מול פנינו המומחה לדיני עבודה, עורך הדין יוסי ארנון, בו יספר לנו על תקדים שבו שכנע את בית הדין הארצי לעבודה להפוך עובדי קבלן לעובדים מן המניין של הביטוח הלאומי. מעורכנו עורך דין מוטי ארד, ראש מחלקת תביעות ייצוגיות במשרד רון גזית, נשמע על הניצול לרעה של התביעה הייצוגית, וכיצד ניתן למונעו. כל אלה איתנו, אבל נפתח כאמור בסוגיה הבוערת של המסתננים מאפריקה, ובשאלה אולי העוד יותר בוערת, האם הדיון בה נגוע בגזענות, ומה ניתן לעשות, משה?
2: תראי איריס, כמו שבוודאי רוב המאזינים יודעים, המוקד לסיוע לעובדים זרים כבר הגיש תלונה על הסתה. לא רק לגזענות, גם לאלימות נגד השר אלי ישי בהקשר הזה. וצריך לומר שלא יכול להיות ספק שהתלונה הזאת, יש לה על פניה יסוד רציני מאוד. אני חושב שברור לכולנו שכאשר משמיעים התבטאות מכלילה, כמו כל המסתננים הזרים או העובדים הזרים, הם עבריינים שצריך לכלוא אותם ולגרש אותם, כאשר מנסים להדביק לאותם אנשים שהגיעו לפה כקבוצה אתנית מאפריקה, כאשר מנסים להדביק לקבוצה אתנית שלמה כזאת את כל חולאי החברה הישראלית, את הלכלוך ברחובות, את הפצת המחלות, אנחנו זוכרים התבטאויות של שר הפנים גם בהקשר הזה של הפצת מחלות, ולאחרונה גם להפיל עליהם את התיק של האלימות הגואה ברחובותינו. ברור שאין דרך אחרת להגדיר את זה מאשר הדבקת סטיגמה גזנית, ואני רוצה גם לציין בהקשר הזה שבצדק לדעתי לפני כעשר שנים הכנסת תיקנה את חוק הכנסת וקבעה שהחסינות המהותית של חבר כנסת ושל שר איננה חלה אם מדובר בהסתה לגזענות. אבל אני רוצה דווקא איריס לפני שאני אפתח את הנושא לדיון גם של האורחים שלנו באופן אני רוצה דווקא לדבר על האחריות ועל החלק של התקשורת בהקשר הזה של מניעת ליבוי לגזענות. אני חושב שגם לתקשורת יש פה מקום לחשבון נפש רציני ביותר. קודם כל, אני חושב שהתקשורת חוטאת בגדול כאשר היא מציינת, כשהיא מדווחת על חשד לעבירה, שהחשוד הוא מסתנן מאפריקה. אני זוכר את הכותרות האלה, וכולנו זוכרים אותן. אריתריאים חשודים בתקיפה מינית, סודני חשוד אה, בתקיפה אה, כזו או אחרת. בעצם
1: האתיקה העיתונאית דורשת לא לציין את זה, אם זה לא חד, רלוונטי.
2: חד משמעית. אה, סעיף 14 לתקנון האתיקה של מועצת העיתונות קובע במפורש, ואגב, לא בכדי הסעיף הזה נושא את הכותרת אפליה וגזענות, שאין לציין שיוך קבוצתי. של חשוד כאשר הדבר הוא רלוונטי. אם חרדי מידי אבן באוטובוס שנוסע בשבת, ברור שרלוונטי לציין שהוא חרדי כי זה המניע לעבירה. אם ערבי מבצע פיגוע לאומני, שוב פעם, מאחר שהפיגוע הוא לאומני, הלאומיות של העבריין היא כמובן רלוונטית. אבל אם ערבי או חרדי גונבים בסופר או אפילו גונבים רכב, הלאומיות שלהם איננה רלוונטית ומי ש... מציין את השיוך הקבוצתי שלהם, מדביק אות קין גזעני בכל אותה קבוצה, בעצם בא ואומר שמטיבה וטבעה של הקבוצה הזאת לעבור את העבירה. ואני רוצה לומר שזה חמור במיוחד כאשר מייחסים תקיפות מיניות. כי כל אחד יודע שאין דלק שמזין יותר גזענות מאשר המיתוס הזה של הזר האפל שמאיים על טומאתן של בנותינו הטהורות. מי כמונו כיהודים סבלנו מהתערובת המסוכנת של פחד ושנאה שהסתה מן הסוג הזה אה, מגרה. אני רוצה גם להזכיר שיש איסור מפורש על התקשורת, שוב, איסור אתי מפורש, לבוא ולהציג קבוצה כקבוצה שמאיימת או כמסכנת את שלום הציבור, אפילו אם הדבר הזה נעשה מתוך כוונות טובות במרכאות או לא במרכאות. ואולי אני אזכיר לסיום שבשעתו עיתונאי מאוד בכיר במדינת ישראל, שמואל שניצר שהיה עורך מעריב, הפסיד את פרס ישראל משום שהוא פרסם כתבה שבה הוא הגדיר את העלייה מאתיופיה כיבוא של מוות ודיבר על העולים מאתיופיה כמשומדים שנושאים איתם חיידקים מסוכנים. הוא הורשע בבית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות, בית דין שבראשו ישב פרופסור זאב סגל, עמיתנו זיכרונו לברכה ובעקבות ההרשעה הזאת בג"ץ קבע שוועדת פרס ישראל צריכה לשקול מחדש אם לו הפרס שבהתחלה היא נתנה לו ומשהוא סירב להתנצל על הכתבה הפרס נשלל ממנו. אז אני אומר שוב גם עיתונאים היזהרו בהתבטאויותיכם. עירית כהן הנשיאה של הארגון העולמי של המשפטנים היהודים וכפי שציינה איריס את גם בעלת ניסיון וידע בתחום הזה של מה שמתיר או לא מתיר המשפט הבינלאומי מתוקף התפקיד שמילאת במשרד המשפטים כראש המחלקה הבינלאומית. איך באמת מהלכים פה בין הטיפות, מתמודדים עם בעיית המהגרים הזרים או המסתננים הזרים ונזהרים מליבוי הגזענות שדיברנו עליה?
3: אז קודם כל באמת צריך לומר שהפתרון של הבעיה הזאת היא לא בגלל דברים ש... מפיצים אותם, או שחלקם אמיתיים וחלקם לא, על כך שיש אנשים שהם אנסים וכן הלאה. הבעיה הזאת קיימת בארץ, והראיה שבדיוק בשנה שעברה קיים הארגון שלנו יום עיון בקשר לנושא של האם יש לנו מדיניות הגירה. זו הייתה השאלה. כל הזמן אנחנו מדברים על מסתננים, אבל זה שם שהוא לא, לא אמיתי. יש לנו מהגרי עבודה, שזו תופעה שהייתה קיימת לפני המון שנים בעולם, ויש לנו פליטים שהתופעה הזאת התחילה כבר במאה ה-19. האמנת הפליטים היא מ-1951, זה גם ברור למה, זה אחרי מלחמת העולם השנייה שהיו בה פליטים רבים, שחתומות עליה היום 147 מדינות. לאמנה הזאת... שנכנס, גם לגבי ישראל שחתמה עליה, נוסף פרוטוקול מ-1967, שהוא הרחיב את האמנה, כי קודם היא לגבי דברים מסוימים גיאוגרפיים ו- ותקופה מסוימת, שגם עליה חתמה מדינת ישראל. עכשיו, הפעולה הראשונה המתבקשת, וזה כבר נאמר לפני שנה בכנס שלנו ולפני זה, זה לעשות חלוקה מיהו פליט, שלגביו יש למדינת ישראל חובה להתנהג בדרך מסוימת, ומי הוא מהגר עבודה, אבל שאותו... אבל יש
2: לכאורה ועדה שאמורה לעשות את הסינון הזה.
3: משה, אני לא מכירה כזאת ועדה. אני יודעת שלפני מספר חודשים הכשירו עורכי דין, גם משרד הפנים וגם הייס בארץ ועוד גופים, שיוכלו לייצג את האנשים האלה. ואיך קובעים מיהו פליט? ישנו מבחן שהוא אובייקטיבי וישנו מבחן שהוא סובייקטיבי. סובייקטיבי, הבן אדם אומר מדוע הוא חושב שהוא פליט, כי האמנה מגדירה בצורה מפורשת מתי אדם יכול לא אכנס לזה, נגיד, זה ארוך. זו סכנה פיזית לחייו. בדיוק. והמבחן האובייקטיבי הוא מבחן של האם אנחנו יודעים שבמדינה הזאת שהוא טוען שהוא לא יכול לבוא על המסיבה א', ב, ב', הדבר הוא נכון או לא נכון. אז היינו צריכים היום לקחת את אותם אנשים שיש כאן בארץ ולחלק, לעשות איזשהו מחנה, לה, להחזיק את כולם ולהגיד, דבר ראשון, אנחנו עושים את ההפרדה הזאת. כאשר ישנם פליטים, הם פליטים לא לכל החיים, הם פליטים עד שבעצם המצב ישתנה בארץ שממנה הם הגיעו, או שאם יש להם שתי אזרחיות אפשר להחזיר אותם למדינה ש... של האזרחות השנייה, שבה לא קיים מצב מסוכן, זאת אומרת, האמנה במפורש. האמנה גם אומרת, היא, היא אומרת שאם יש מצב מלחמה במדינה שאליה הם נקלעו, או מצב של סכנה של... כמו שהיה בסודאן, של, או בדרום של חופר לא, במדינה שנהם. שנגיד אצלנו היום. אה, בואו נגיד, אוקיי. במדינה שהם ברחו אליה. אוקיי. אם יש מצב מלחמה, או מצב של ביטחון לאומי, שרואים בזה סכנה, כי היא ככה או אחרת, אז אפשר להתנהג קצת בצורה שונה, אפשר לעצור את האנשים, כי אחרת, פליט מגיע לו אפשרות של לעבוד וכן הלאה.
2: אנחנו שומעים עכשיו שיש התנגדות מאוד חריפה בממשלה ש... אותם אנשים יעבדו? את אומרת שבמובן מסוים אולי חובה לספק להם פרנסה. לגבי פרנס
3: המצב, לגבי, לגבי אנשים פליטים. שהם פליטים, צריך לתת להם אפשרות של עבודה. ומה עם מי
2: שמצבו עדיין לא ברור, שזה הרוב היום, שטוענים שהם פליטים? שהם
1: מגישים בקשה בעצם לקליטות שלא אושרה. אבל לא קיבלו לא לא הכרה, האם לכן,
3: להם צריכים לספק פרנסה? לא, לא, אז לכן אני אומרת, הדבר הראשון שצריך היה לעשות אותו מזמן, זה לעשות את העניין של הבידול. מי הוא כזה? ואני לא מבינה למה לא עשו כל מה שאנחנו אומרים, שייקחו אוטובוסים ויורידו אותם בדרום תל אביב. כי אנחנו יושבים לנו פה ונורא כיף לנו, אבל אני מכירה אנשים שגרים בדרום תל אביב ויש להם בעיה. אני לא רוצה להגיד שכולם כאלה לא כאלה, זה לא, זה לא נכון לומר את זה. אבל למה הוחלט שלוקחים אוטובוסים ומעבירים אותם לשם? התחיל מזה שלקחו אותם לדרום הארץ בהתחלה, ערד, כן, אילת. נכון, אז צריך, כן. אז הדבר הראשון שצריך לעשות... לה... אז אחר או...? הדבר הר... קודם כל, פיזור. בית אפשרות של עבודה, כמו, ש, כמו שנאמר, גם כמו אמר מפכ"ל המשטרה, למשטרה, זאת אומרת להעסיק אותם אומרת או כדי שישר יהיה... אני חושבת שכן, אבל הדבר הראשוני זה העניין של ההפרדה. היכן הם המהגרים שאותם אין לנו סיבה להחזיק, והיכן הם הפליטים. ואני לא מבינה למה את זה לא עושים. מה
2: דעתך על, ה, על החקיקה הזאת ששמענו שמציע חבר הכנסת אופיר אקוניס, אה, אה, להטיל קנסות כבדים? Uh, ואולי גם עונש מאסר לא קל uh, על מי שמעסיק uh, מסתנן, או איך שלא תגדירי אותו, או על מי שמלין אותו. אני חושב שכל מי ששומע את זה ולמד קצת היסטוריה, זה מעורר בו קצת צמרמורת ה- החוקים האלה. זה בתור עוד פעם, ראש הארגון הבינלאומי של המשפטנים היהודים את לא חושבת שזה עלול להבאיש את ערכנו בעולם, חקיקה דרקונית כזאת?
3: תראה, אי אפשר לומר, אנחנו לא יכולים פה ולומר שלא קיימת בעיה. קיימת בעיה היום במדינת ישראל, בפרט של מדינה אמצרים כזאת. אבל כל האמצעים כשרים? לא, לא, כל האמצעים כשרים. ואם אנחנו רוצים לעודד עבודה ואנחנו עושים את החוק הזה, אז אנחנו בעצם עושים דבר והיפוכו. אז פה אנחנו לא רואים את הדבר שהוא נראה באמת בעניין הזה דרקוני. מצד שני, לא רוצים לעודד אנשים ל- ל- לתת עבודה, כי האנשים האלה ישר אומרים בחוץ לארץ, בואו, בואו הנה. דבר נוסף שצריך לעשות אותו, וזה וב- ב- עניין הגדר. כי הגדר, כל זמן שהגדר לא קיימת, ישנה אפשרות של כניסה לארץ. שבעה וחצי מיליון, וצריך לראות איפה אנחנו עומדים. אבל לא צריך לשכוח את החמלה, זה דבר שלא צריך לשכוח אותו, וצריך לעשות מה שאנחנו התחייבנו לעשות בתור, כשחתמנו על האמנה ועל הפרוטוקול, באשר לפליטים. ולזה צריך להביא את העניין של החלוקה שעליה אני מדברת. אני רוצה להזכיר סרט שראה אותו גם אתמול, סרט איטלקי שמגיע עכשיו לארץ, ובאמת מעלה את הבעיה הזאתי של הפליטים, החמלה כלפי, ומצד שני, נקיטת המשטרה היום, זה סרט איטלקי שמראה את שני הצדדים האלה, שאתה לא יכול לא להזדהות עם עניין החלמה. פרקליטים פרק שהגיעו לאיטליה, לאיטליה מלוב או... לאיטליה, סיצילה, טרה, איך קראו לסרט? טרה... פרמה. טרה פרמה. זה סרט שעכשיו מגיע לארץ, והוא מראה, והוא מראה... דמאס סגורה. והוא מראה את העניין הזה של החמלה מצד אחד, שרוצים להגן על האנשים האלה, לא... שאנשים שבאמת הם... Ee, מתים וכן הלאה, ומצד שני המשטרה האיטלקית שאומרת, היום אנחנו povo. לא יכולים, עוצרים אותם ושולחים אותם בחזרה. יש פה התלבטות קשה. עורך דין מוטי ארד, רצית להעיר בעניין
2: הזה?
0: הסיטואציה שאנחנו מתמודדים בנוגע לפליטי עבודה, שזה גם פליטים וגם מהגרי עבודה, היא בינלאומית, כמו שאנחנו יודעים. אירופה גם ניצבת בבעיה הזאת. אפריקה משוועת לפתרון של חיי רווחה יותר ממה שהם יכולים למצוא במדינות שם. קשה לראות...
2: רוצים לדלג מהעולם השלישי לעולם הראשון.
0: נכון, ואנחנו מהווים איזשהו שער. צריך לראות האם באמת יש פתרונות ממשלתיים גם לבעיה שקיימת היום של עשרות אלפים שנמצאים פה כבר. האם אנחנו רואים בעיני רוחנו מין רכבת אווירית שלוקחת עשרות אלפי אנשים ומחזירה אותם לאפריקה? אני, קשה לי לראות את הפתרון הזה מתבצע <אח> אפילו מבחינה לוגיסטית בישראל, ואיך זה ייראה ואיך זה יצטלם. יש תחושה שזה, אנחנו נצטרך לחיות עם זה הרבה שנים.
3: אלא אם זה בהתאם לאמנה. עורך
4: דין אור... יוסי ארנון? מה שאותי מדאיג זה הגזענות הנוראה שנובעת מהסיפור הזה. דרך אגב, הסרט נקרא האדמה האסורה. נכון. זה לא סתם השם. והגזענות, ימצאו את הפתרון לפה לפה, להגיד לאנשים, אין לכם עבודה, אין לכם מה לאכול, אין לכם מה לעשות. ואחר כך גם אל תעשו פשעים כדי לגנוב לחם. מה אתם רוצים? שהאנשים האלה ימותו ברעב? הגזענות היא הבעיה הגדולה ביותר בכל הסיפור. והאטימות
2: הרגשית
3: אולי כלפיהם. כן, לקלפיהם. כן. אני רוצה עכשיו... עוד בתפ... דבר אחד, כן, משה. כן. מאחר ומאז חמישים ואחת לשישים יש שינוי בעולם, אז מדברים על זה שצריכים בעצם היום מבחינה בינלאומית לתת מחשבה. אז לא רק לגבי ישראל, גם לגבי כן. מדינות אחרות, איך מתגברים על הבעיה. כי רואים הגירה גדולה מאוד של העולם שאין לו אוכל. ולכן זה לא פתרון רק שלנו. זאת אומרת, זה שני דברים. אחד הוא איך אנחנו פותרים את הבעיה במסגרת האמנה שהתחייבנו עליה, והדבר השני הוא נקיטת שיח בינלאומי על הנושא הזה.
2: כן, הרית כאן בתפנית חדה, נושא אחר לחלוטין. הנושא של עודה תראבין, אני אזכיר למאזינים. אותו בדואי, אזרח ישראל, שמוחזק במצרים כבר 11 או משהו כזה שנים. המצרים טוענים שהוא מרגל, לא ברור, אף אחד לא ראה את כתב האישום, אף אחד לא ראה את פסק הדין. ומדי כמה שבועות, גם נדמה לי לפני שבועיים, יש שמועות, או טו הוא משתחרר, יש הסכם, והוא נשאר בכלא. עורך הדין שלו יצחק מלצר, אדם מאוד מסור שעבודה, ומרשים, בלתי
3: רגילה.
2: דיווח לי שאתם בארגון העולמי של המשפטנים היהודים, ואני חושב שמגיע לכם שבח על זה, התגייסתם לעזור לו, אולי תעדכני אותנו כן, לגבי הנושאים האלה. כן, אנחנו
3: חושבים שזה עניין אה, פר-אקסלנט של זכויות אדם. הוא בדוי שאין שום מסמך שלפיו אפשר לראות על מה הוא יושב בכלא. בחור לבד שהיה בן 19, הוא נדון שלא בפניו. אין פסק דין, אין פרוטוקול, אין כלום. אנחנו פנינו ב-2010 למובארק, תראו איך הדברים משתנים כן. עד היום, וטענו שבזכות החנינה שיש לו כנשיא, הוא חייב לעשות את זה, ופירטנו את כל הדברים הללו. לא קיבלנו תשובה, ואז מאחר שאנחנו אין ג'ו מוכר במועצה לזכויות אדם של האו"ם, פנינו למועצה לנציבה של זכויות האדם, והתרענו אה, על מה שקורה, גם צירפנו את המכתבים הנוספים. ולאחר, מאחר ולא שמענו ממנה, פנינו לוועדה מיוחדת שקיימת במועצה לזכויות אדם, שעוסקת בנושא של uh, מעצרים. הם אמרו לנו, הם הודו לנו מאוד, השם שלו גם היה, התפרסם בדוח של uh, אמנסטי, אם אני לא טועה, וציינו שמאחר והמועצה לזכויות אדם עסקה בנושא של מצרים, שבעצם הבטיחה לשנות את כל המהלכים המשפטיים, וביטלה בתי משפט, והוסיפה בית דין לערעורים, חייבים לעשות משהו. משרד החוץ שלנו התעורר קצת מאוחר, אני מוכרחה לומר, בנושא הזה. הוא ניסה אחר כך לעשות דברים מסוימים, הוא התעורר מאוחר. אנחנו כל הזמן מנדנדים, אבל לצערי הרב עדיין לא הצלחנו.
2: אמרתי שאין קשר לנושא הקודם, אבל תוך כדי זה שדיברת, עורכת הדין נירית כהן, אני שואל את עצמי, שואל בזהירות, האם גם פה לא עולה איזה ניחוח גזעני? אה, אנחנו יודעים שאולי אם לא היה מדובר בבדואי, כבר מזמן... ההתנהגות וההשתדלות
1: לטובתו מצד הממסד הייתה הרבה יותר חזקה. מה שאני
3: מוכנה לומר זה שהיינו צריכים להתערב הרבה קודם.
1: תודה רבה לך, עורך דיינר, את כאן על הדברים האלה, ועכשיו לנושא הבא. אתמול צוין יום ירושלים, ואנחנו רוצים לדבר איתך, דוקטור שמואל ברקוביץ', המומחה למעמד המשפטי של העיר והמקומות הקדושים, ונשאל מה בעצם משתנה מבחינה משפטית ב-45 השנים האחרונות, מה זה ההחלטה על
5: טוב, בעיקרון אה, לא השתנה, הייתי אומר, אה, כמעט שום דבר. אה, אפשר לסכם את המעמד המשפטי בכמה מילים, אבל קודם כל חייבים להבהיר לנו ולמאזינים, ובעיקר לפוליטיקאים שרוממות איחוד ירושלים בגרונם, בעיקר ביום ירושלים, הממשלה מתכנסת בגבעת התחמושת, מקבלת תמיד החלטות על עשרות מיליונים שיוזרמו לירושלים, רק הם לא מגיעים. כדאי להזכיר מה זה ירושלים. ערב יוני 67, השטח של ירושלים הירדנית היה שישה קילומטרים מרובעים. באותו תאריך עצמו, השטח של ירושלים המערבית היה שלושים ושמונה קילומטרים מרובעים. דהיינו, כשהעיר אוחדה בסוף יוני 67, השטח שלה היה אמור להיות ארבעים וארבעה קילומטר מרובעים. אבל קרה נס חנוכה, למרות שזה לא היה חנוכה, ושטחה של העיר ירושלים גדל בסוף יוני 67 ל-108 קילומטרים מרובעים. איך נעשה לנו הנס הזה שנעשה אז בחשאיות רבה?
2: נראה <חבן> לא?
5: ישראל סיפחה לשטח המוניציפלי של ירושלים אדמות של 28 כפרים ביהודה ושומרון, קצת אדמות מבית לחם, קצת אדמות מבית ג'אלה. והוסיפה לשטח המוניציפלי של ירושלים 64 קילומטרים מרובעים, או אם מישהו רוצה 64 אלף דונם, וכך השטח של ירושלים גדל בן חודש, אם לא בן לילה, מ-44 קילומטרים מרובעים ל-108 קילומטרים מרובעים. הדברים האלה הם מאוד מעניינים, כי רק uh, לפני יומיים, אהוד uh, אולמרט, ראש העיר לשעבר, ראש הממשלה לשעבר, אמר איזה משפט שאני חושב שהיה כדאי לקרוא אותו בלי שאיבדתי דעה מפורשת מה צריך לעשות בירושלים. אז אהוד אולמרט אמר, ירושלים אף פעם לא הייתה שלמה באופן שדיברו עליו. מתי עיסאוויה הייתה חלק מירושלים ההיסטורית? איזה זיכרונות יש לעם ישראל מג'בל מוכבר? מתי התפללנו לאבודיס שפתאום מקדשים אותה? כלומר, איחוד ירושלים, הייתי אומר כך, מבחינת המשפט הבינלאומי, איחוד ירושלים לא הוכר על ידי שום מדינה בעולם, והאו"ם, הן העצרת הכללית והן מועצת הביטחון, מפרסמים כמעט כל חודש, אם אתם רוצים, לא יאומן, כמעט כל חודש, החלטה שאומרת שכל הצעדים שנקטה ישראל לאיחוד ירושלים בטלים ומבוטלים וחסרי תוקף. בעקבות חקיקת חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל מ-1980, שהכריז על ירושלים השלמה כבירת ישראל, כל הנציגויות הדיפלומטיות, 13 במספר, שהיו בירושלים... במערב ירושלים. שהיו במערב ירושלים, נכון, משה. לתל
2: אביב.
5: עזבו את ירושלים, עברו בעיקר לתל אביב, ושתיים למבשרת. <אח> כדאי להג... להגיד שב-1982 ו-1984 חזרו קוסטה ריקה ואל סלוודור, אבל שתיהן עזבו אותנו באוגוסט 2006, במקבות מלחמת לבנון השנייה, וטענו שאופס, הייתה לנו אה, <תעות> טעות. עם זאת, כדאי... לעומת זה
2: אפשר להתנחם בזה, אני אומר את זה באירוניה מסוימת, שהקונגרס האמריקאי מדי פעם מקבל החלטה להעביר את השגרירות ל...
5: הקונגרס האמריקאי <laughs> עשה דבר עוד הרבה יותר מעניין, שהוא לא כל כך ידוע. בשמיני לאוקטובר 1990 קיבל הקונגרס האמריקאי ברוב של למעלה מ-90% את מה שאנחנו מכירים כחוק השגרירות. זהו החוק שבו הנשיא, זאת אומרת, משרד החוץ אמור להעביר את השגרירות מתל אביב לירושלים תוך חמש שנים, ויש סנקציות כספיות אם הוא לא יעשה את זה. הצרה היא רק שלנשיא יש סמכות בחוק הזה כל חצי שנה לדחות את מעבר השגרירות מטעמים של ביטחון לאומי, וראה זה פלא, כל נשיאי ארה״ב כן. מאז ועד היום, כולל <coughs> קלינטון, ידיד גדול לעם ישראל, תמיד מצאו טעמים <coughs> שבאינטרס <coughs> לדחות את העברת
2: השגרירות. הרבה כפרים ושטח אדיר מעל ומעבר למה שהיה בירושלים הירדנית אבל מה עשינו לתושבים? נדמה לי שהתושבים לא בדיוק סופחו כלומר הם לא קיבלו אזרחות ישראלית אפשר לומר הם נשארו במין מעמד של חצי תושבים חצי...
5: תראה המעמד הפורמלי של התושבים הוא, הוא פחות חשוב משום שלתושבים במזרח ירושלים אין בעיה עם מעמדם הם, המעמד שלהם הוא מעמד של תושבי קבע, הם נהנים, מ, הייתי אומר, מכל הזכויות האזרחיות של תושבי ירושלים, יכולים להצביע לעירייה, מה שהם לא עושים, ולכן הם דפוקים. יש להם זכות לקבל את כל התשלומים מביטוח לאומי, זכות לתנועה חופשית ברחבי ישראל. אין להם זכות אחת, אם אתה רוצה, לבחור בבחירות לכנסת, לכנסת ואני לא בטוח שהם רוצים לבחור בבחירות לכנסת. מצד שני, אי אפשר לעבור לסדר היום על הקיפוח הנורא. של תושבי מזרח ירושלים בכל מה שנוגע לתנאי חייהם, לתשתיות, לרווחה, בהשוואה למערב העיר. בזכות התושבים האלה, ש-94,000 ילדים נמצאים מתחת לקו העוני, בזכות מזרח ירושלים, ירושלים לקחה מקום ראשון בתחרות העיר הענייה ביותר בישראל. אין שם, חסרות שם אלף כיתות לימוד, חסרים שם 50 קילומטר של קווי ביוב, במקומות מסוימים זורקים את הזבל דרך החלון. אולי אסיים כי אני רואה את התנועות הידיים העצבניות שלכם. לא, השלון שלנו
1: מודה על נוראי השלושה. במשפט אחד אני רוצה להגיד.
5: הסוד הכי כמוס בירושלים הוא, מה החלק של מזרח ירושלים בתקציב הפיתוח של ירושלים. הוא היה בתקופתו של טדי קולק שלושה וחצי אחוז, למרות שהוא נחשב לבנאי גדול של ירושלים. ניר ברקת, ראש העיר, שבאמת עושה פעולות מאוד יפות במערב ירושלים, ורק היום ואתמול השוויץ בהשקעה של מיליונים במזרח ירושלים, אני מנסה במשך חמש-שש שנים לקבל נתונים מניר ברקת ומעיריית ירושלים השוואה. כמה העירייה משקיעה במזרח ירושלים, כמה משקיעה במערב, ולא קיבלתי עד היום תשובה, זה סוד כמוס, כנראה שהם מתביישים במשהו, או שבונים שם איזה מטוס חדש שעוד לא שמענו עליו. דוקטור
1: ברקוביץ', תמשיך לדבר איתך על ירושלים גם אחרי עדכון החדשות והפרסומת, ויורגושן עם העדכון, בבקשה. אנחנו כאן בדין ודברים, ממשיכים קצת בנושא ירושלים, לפני שנתקדם. אנחנו רוצים לשמוע את דברייך, עורכת דין נירית כהן, בנושא התשתיות כן, של אני, העיר המזרחית.
3: אני רוצה לציין שאני נולדתי בירושלים, והייתי בה את רוב, חייתי בה את רוב חיי. למרות שערקת ו... לאחור. לכל... למרות שערקתי, מודה ומתוודה. <אח> מה שאני רוצה לומר זה שלהצטרף לדברים של דוקטור ברקוביץ', ש... התמונות שנראו בטלוויזיה על פיתוח מערב העיר ועל פיתוח מזרח העיר, בעיניי היו מזעזעות. אנחנו, אני חושבת שהחברה הגיעה למסקנה שטעינו בהרבה מובנים ביחס שלנו לערביי ישראל. ויש היום ניסיון גדול, ואני רואה את זה גם כי אני קצת בתוך העניין. יש לי בת שעוסקת בנושא של קידום ערבים אקדמאים בעבודות ישראליות. אני רואה שהחברה הכירה בזה, ויש באמת ניסיונות, יש לנו עוד הרבה מה לעשות בקשר לערביי ישראל. אז לא למדנו מזה. האם אנחנו, אם באמת רצינו לספח, כמו ששמענו כרגע, אז באמת, אני חושבת שגם העניין של הרוגע והיחסים בין שני העמים, ברגע שחובתנו, אם, באמת, אם סיפחנו לתת תשתיות ולהשקיע יותר בעיר, ואני חושבת שכל אזרח צריך להיות מזועזע מהעניין מה הזה. אותי זה ממש מזעזע. כן,
2: דוקטור ברקוביץ', אני אזכיר שאתה חבר פעיל מאוד. בוועד למניעת הריסת העתיקות בהר הרס למניעת הרס העתיקות בהר הבית. ונזכיר שבוועד הזה חברים לא פחות מאשר הנשיא לדימוס של בית המשפט העליון, מאיר שמגר, והסופרים עמוס עוז וחיים גורי. והיה דוח שם... של מבקר המדינה, אותו מבקר שעומד לסיים את כהונתו ממש בשבועות הקרובים. אני מניח שכמו הדוחות האחרים הוא מן הסתם דוח מאוד נוקב, אבל בניגוד לדוחות האחרים של מבקר המדינה, שום דבר לא דלף מהדוח הזה. הכיצד? הרי לא מדובר באיזה סודות מדינה ביטחוניים.
5: תראה, העניין של מצבו של הר הבית הוא לא רחוק ממצבה של מזרח ירושלים. ואני חושב שמדינת ישראל לא השכילה, אם לסגור זנב מהנושא של מזרח ירושלים, לא השכילה להכיל את שלטונה הלכה למעשה במזרח ירושלים, ולהבין שאי אפשר להגיד כל הזמן כעיר, כמו שהילדים אומרים, כאילו, כעיר אשר חוברה לה יחדיו, מתהילים קכ"ב, ומצד שני לדפוק באופן קבוע שליש מהתושבים במזרח ירושלים, וחבל שאי אפשר פה להמשיך בזה. אז זה כדי לסגור את הנושא הקודם. לגבי הר הבית, תראה, כיוון שדוח מבקר המדינה בהר הבית מבוסס במידה רבה על חומר שהוועד למניעת הרס העתיקות בהר הבית סיפק למבקר, ובין היתר, ובמיוחד על חומר שאני סיפקתי לו, כי כתבתי שלם על מצבו העגום של הר הבית בספר שלי, מה נורא המקום הזה. הרי שאני יודע מה כתוב בדוח הזה, למרות שלא ראיתי אותו, ולכן אני לא מסתכל בעבירה פלילית. אני רק, בזה שאני אומר כמה מילים עליו. אבל ראש כל אני רוצה להגיד שהחיסיון שהוטל על הדוח הזה, הוא דבר נורא. כלומר, אתה תמיד נוהג לצטט בתוכניות שלך את הפסוק הידוע, השמש. שאור השמש הוא חומר החיטוי הטוב ביותר. ואני לא מצליח להבין מה הקשר בין ביטחון המדינה ויחסי החוט שלה. לפגיעה בעתיקות בהר הבית על ידי הפלסטינים. כלומר, איפה שמדינת ישראל צריכה להיות גאה ולהכיל את ריבונותה, אז היא משתפנת ובורחת, ואם לא מתפוצץ שום דבר ואף אחד לא נהרג, הכל בסדר. מצד שני, במזרח ירושלים צריכים לדאוג לרווחתם של התושבים, לא עושים שום דבר, שוב, בלי איזה הסבר, אולי התושבים יתאדו ויישאר לנו מזרח ירושלים. הדוח הזה הוא דוח חמור עד כדי כך שנציג השב"כ בדיונים שם אמר שאם מכילים את ביטחון ישראל כנימוק לפרס... לאי פרסום הדוח זו הורדת הביטחון לזנות, לא פחות ולא יותר. למה הכוונה? הדוח הזה מגלה לעם ישראל שאין פיקוח של רשות העתיקות ושל עיריית ירושלים על מה שנעשה בהר הבית. אין יישום אכיפה של חוקי העתיקות וחוק התכנון והבנייה בהר הבית. בהר הבית נבנו בשנים האחרונות שני מסגדים, אחד מהם אורוות שלמה, המסגד הכי גדול שהיה אי פעם בארץ ישראל, תוך הפרה של כל חוקי מדינת ישראל. רק לפני שלוש שנים הפלסטינים חפרו בהר הבית תעלה בעומק של מטר, באורך של קילומטר, כדי להניח איזה כבל חשמלי, וזרקו ארבע מאות טון אדמה מלאים בממצאים ארכיאולוגיים לזבל. אין להר הבית מפקד, אין להר הבית סמכות, אין לו אבא בהר הבית, מישהו שקובע מה הולך בהר הבית, בממשלה אם תשאל מי אחראי על הבית, זה בכלל לא ברור. היועץ המשפטי לממשלה ומשטרת ישראל, מ-67' ועד היום, למרות שבג"ץ קבע עשרות פעמים שהיו עבירות על חוקי התכנון והבנייה והעתיקות בהר הבית, מעולם לא העמיד אף אחד לדין.
1: ואתם עומדים לפ... על המשמר בוועד למען הרס. אנחנו עומדים הערס. על המשמר,
5: מוחים, מגישים בג"צים, אבל זה לא קל, משום שהמשטרה שרוצה לחזור הביתה בשלום, בדלתיים סגורות מספרת סיפורי סבתא לבג"ץ, ואז בג"ץ אומר, נחכה ונראה לא נדחק במדינה, יש פרשה שלמה של קבורת mm. פלסטינים באופן בלתי חוקי, בצמוד לפינה, בקרן האופל, בפינה המזרחית של הר הבית, שהמשטרה אומרת, אנחנו לא יכולים למנוע את זה מחשש לרגישויות, למהומות דמים. וכששר המשטרה נתן הוראה להפסיק את זה, לא הייתה שום מהומה, שום שפיכות דמים ושום דבר. כלומר, למה להלך אימים כשאפשר לאכוף את החוק שם?
1: דוקטור שמואל ברקוביץ', ירושלמי מסור, תודה רבה לך. אנחנו כאן בדין ודברים, שגם למי שפתח את מקלט הרדיו עכשיו, שחזרה ליום לי שני, אתם יודעים מה? בואו ניתן עוד שתי דקות פרסומת ונעבור לשאר הנושאים. אנחנו כאן בדין ודברים, רשת ב' של כל ישראל, ועכשיו אנחנו רוצים לפנות אליך, עורך דין יוסי ארנון. ראשית, אולי, לפני שנדבר על ענייני בית הדין הארצי לעבודה, תגובה שלך על ירושלים.
4: אני רוצה להגיד לחברי וידידי דוקטור ברקוביץ', אחד, הוא השתמש במינוח העיר שאוחדה, העיר לא אוחדה. כל מי, כל ירושלמי שיודע, שהולך בה, יודע, העיר הזאת לא אוחדה. זה סיפור אלף לילה ולילה. דבר שני שאני רציתי להגיד, כמדינה... אסור לפעול ככה להרחבת שטח. מדינה צריכה לעבוד לפי כללים בין משפט בינלאומי. לא יכולים להרחיב את השטח ולהגיד אחר כך איך כל העולם לא מכיר בזה. עכשיו, מזה אני אומר לנקודה השלישית, לא סתם לא אושרה החלטת האיחוד על ידי כל המדינות. וזה רק היה בקצה המזלג לענות לך. אני יכול להגיד
1: לו מפקד? לא. זמננו קצר. אז עכשיו באמת אל הבשורה המשפטית שאתה רוצה להביא לנו, עורך דין יוסי ארנון, לעובדי קבלן. אתה בעצם שכנעת את הדין הארצי לעבודה להפוך עובדי מחשוב של חברת כוח אדם לעובדי מדינה מן המניין.
4: לעובדי לא מדינה, אלא מוסד לביטוח לאומי. אבל יש תביעה גדולה מאוד של הרבה הרבה עובדים, מחשוב. עובדי קבלן בממשלה, שזה בדיוק אותו דבר, ויש לי תקדים היום של בית הדין הארצי לעבודה. עכשיו, אני רוצה להגיד, הבעיה היא לא עובדי קבלן רק, הבעיה היא סעיף 13א בחוק, שקובע שעובדי קבלן שעוסקים במחשוב, לא יחולו עליהם הכללים הרגילים. בא כבוד השופטת בבית הדין האזורי לעבודה, השופטת רוזנפלד, דאז, כתואר רק דאז, וקבעה שקודם כל צריך להוכיח שהם עובדי קבלן, ורק אחר כך ניכנס לה. אם הם עובדי קבלן, אכן החריג בחוק יחול. אם לא, אז לא. ואת זה אישרה השופטת אה, מוטולה בבית הדין הארצי, שהיא נתנה את פסק הדין. ואישר את הפסק, ודחה את הערעור של המוסד לביטוח לאומי, וקבעה שהעובדים שהועסקו במתכונת עסקה משולשת <קורה> באמצעות חברת כוח אדם, המוסד לביטוח הם עובדי המוסד לביטוח לאומי, ויש לקלוט אותם בחוזים מיוחדים. עכשיו שימו לב, התביעה הזאת התחילה עם 70 עובדים. 67 עובדים נקנו על ידי הביטוח הלאומי, נתנו להם תנאי פרישה טובים. הם לקחו את התנאי פרישה ועזבו. היו שלושה שאמרו, זה עקרוני <חשור> אצלנו. והם קיבלו את פסק הדין, וקיבלו שלא יכולים עכשיו לעשות להם מבחנים, אלא הם עובדים של המוסד לביטוח לאומי, בחוזים מיוחדים, ולא לתקופה בלתי קצובה. זאת אומרת... אנחנו כולנו זוכרים, עורך
2: דין יוסי ארנון, את המאבק שניהלה ההסתדרות. כדי לחסל בכלל את המעמד המקופח הזה, דיברנו קודם על קיפוח בירושלים, הקיפוח הלא פחות נורא בשוק העבודה של עובדי כוח אדם, בעצם נדמה לי שפסק הדין הזה פותח פתח ללא שביתות להשוות את המעמד. אני
4: לא רוצה לדבר היום על מה שעשתה ההסתדרות, כי מחר יש בחירות בהסתדרות, ואני לא רוצה להיות בתעמולה, אבל אני חושב שזה פתח את הפתח. כן. ובית הדין קבע, שהם עובדים של המוסד לביטוח לאומי ולא של שילוב, ונתן את המבחנים, נתן את כל שורת המבחנים, המוכרת לנו למשפטנים שעוסקים בחוק הזה, היא מוכרת כבר הרבה זמן. הוא אמר,
2: נדרש מהם אותו דבר שנדרש מהעובדים של בוא... הביטוח ולכן הלאומי? ולכן
4: הם, לא, הם לא עובדי מחשוב, הם עובדים. ברגע שהם עובדים של הביטוח הלאומי, ההסתייגות... עכשיו, תיקחו בחשבון שיש... אלף שש מאות עובדי מדינה באותו מצב, שחלקם הגדול הגישו תביעה באמצעותנו, לקבל אותם כעובדים לא מן, מן המניין. עובדי והפסיק... מדינה מן המניין. והתקדים הזה ה... כביכול, זה עוד קדימה, זה עוד,
1: עוד צפוי.
4: סגר את התיק הזה.
1: היא אכן בשורה. תודה רבה לך, עורך דין יוסי ארנון. ועכשיו לנושא הבא שלנו, התביעה הייצוגית נחשבת לנשק צרכני רב ערך, ואתה עורך דין מוטי ארד, ראש מחלקת תביעות ייצוגיות במשרד רון גזית, מתריע שהיא מנוצלת לרעה וגם לא אפקטיבית. איך היא מנוצלת לרעה?
0: המוסד של תובענה ייצוגית, כפי שאמרת, הוא אכן כלי צרכני חשוב, אבל נוצר מצב שהוא הפך להיות מקור הכנסה. לעורכי דין בעיקר, שלא רואים את טובת הצרכן מול עיניהם, אלא את טובתם האישית.
2: אגב, לא רק מקור הכנסה, גם מקור פרסום. בדרך כלל הם רצים, הם שומעים על איזה עוול צרכני, ומיד רצים ומגישים תביעה ייצוגית, וכמובן זוכרים
0: בפרסום. קונים מניה אחת קודם. כן. כן. <laughs> אז <laughs> אם, אם אנחנו נמצאים במצב ששומעים על עוול צרכני, אז זה עוד טוב, אבל אנחנו... אה, רואים כל יום תביעות ייצוגיות שמוגשות על דברים שהם לא עוול צרכני ולא שום דבר. אני יכול לתת דוגמאות... אולי עוד. תביא לי
2: דוגמה, הבאת דוגמה שמאוד אני... סקרנה אותי ומצא חן בעיניי. המילה מצא חן לא כך מתאימה. כן. בהקשר של האח הגדול המפורסם, אולי... אז
0: אנחנו למשל מייצגים חברה שנטבעה בגין תוכנית האח הגדול, ששם הייתה סצנה של ריב בין המתמודדים בתוכנית. האם אחת המתמודדות נכנסה או תיכנס עם ספר התנ״ך לשירותים או לא. זה נושא שהוא, yeah. אין בו שום קשר לנושא צרכני. באו עורכי דין זריזים ואמרו, או, oh, יש כאן תביעה על כך שפגעו ברגשי דת של כל מי שהתנ״ך מקודש לו. אז... וכל מי שצפה בתוכנית. והדרישה היא לא לאיזשהו צו מניעה או משהו כזה, תשלום כספי לכל צופה טלוויזיה
2: שנפגע בזה. וכידוע, הרייטינג של התוכנית הזאת הוא די גבוה. נכון. הדתיים,
4: כולם, כל החרדים, צופים, צופים בזה באופן גבוה.
0: וכשהשופטת הציעה לעורכי הדין שזה לא בדיוק הדבר הנכון, הם מתעקשים על זה, אז השופטת נאלצת לקיים הליך. ומבזבזים פה כספי ציבור וזמן של בתי המשפט ושל מתדיינים אחרים כדי לקיים על זה, זה הליך. זה
2: אחד <אח> הדברים, אגב, שאתה מתריע עליהם. אתה אומר שמאוד מאוד קשה גם להסתלק מתביעה ייצוגית, אפילו אם כבר מבינים שאין בה טעם, כי החוק מ- מציב הרבה מחסומים. אולי תרחיב בנקודה הזאת.
0: המחוקק יצר בכוונה מנגנוני הגנה מפני הסתלקות מתובנות ייצוגיות. אמיתיות כדי שלא יהיה דיל בין עורך הדין של התובע לבין הנתבעים ולכן דורש שבית המשפט יאשר וגם יקבל כל מיני אסמכתאות שזה בסדר להסתלק אבל תביעות ש- שרירותיות וחסרות בסיס כמו אלה המחוקק למעשה גם קובע שצריך לפרסם בעיתון ולהזמין התנגדויות בתי המשפט התגברו על זה מחוץ לחקיקה, והיום הם לא דורשים את זה. למרות שהחוק אומר שצריך, בתי המשפט לא צריך. מדוע מוצרים. זה לא
1: אפקטיבי? אמרת שזה לא אפקטיבי, כל הנושא של טובה נעצובית. אולי תספר I... לנו כמה תביעות כאלה הצליחו.
0: בתחום הצרכני, למעשה, יש לנו בישראל uh, פסק דין אחד שהגיע לסיום בבית המשפט העליון, לאחר יותר מ-15 שנים, זה uh, בנושא הסיליקון בחלב הידוע לכולנו. ו, uh, זה, זה אני... לא הרבה. וזה הדבר היחיד, כל היתר מסתיים בפשרה כזו או אחרת. רבות מן הפשרות לא תורמות הרבה לציבור, אלא תורמות לשכר דריכה של עורכי הדין, ולכן הציבור לא יוצא
1: מורווח מכל המערכת. יש לך איזה עצה למי ששומע אותנו? לציבור, לא לעורכי הדין? אם יש לנו מאזינים באילת
2: עכשיו, בכנס לשכת עורכי הדין, נראה לי שיש לך איזו המלצה שאולי לא תמצא חן בעיני חלק מהנופשים שם.
0: מאחר ועורך הדין אה, יכול רק להרוויח מהתביעה הייצוגית כי הוא מקבל את שכר הטרחה אבל את ההוצאות ישלם על לקוח שלו ואסור לו לשלם את ההוצאות במקום על לקוח אני חושב שבמקרים אה, מתאימים צריך להסמיך את בית המשפט להטיל גם הוצאות על עורך הדין שהגיש תביעת סרק
2: יוסי ארנון, איך אתה רואה את זה? חצי דקה
4: אני חושב שעורך דין ארד צודק לחלוטין העורכי דין של היום זה לא עורכי הדין של פעם והתוצאה הנובעת מזה, זה שכל מיני מחפשי פרסום עושים עוול לכלי החשוב שקיים, שהוא מאוד חשוב, אבל הוא... משתמשים בו לא,
1: לא נכון. <אף> לא תודה רבה לכל אורחינו, לדוקטור שמואל ברקוביץ', לעורכי הדין, עירית כהן, יוסי ארנון ומוטי ארד. לעורכת התוכנית אורית ברקאי, לטכנאי קובי ראובני, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט, ואנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים. שימו לב, ביום שני, יום שני הבא, מעכשיו אנחנו ביום הזה, אחרי חדשות שבע, אחרינו כאן, מהדורת מבט, כאן ברשת ב', ערב טוב, להתראות.